0: Mira el tiempo que nos queda por andar, pero al mirarme me dio olvídate. Es un sueño y nada más, despiértate de una vez.
1: Bien, buenas noches con todos y todas. Hoy día vamos a empezar un largo ciclo de tertulias literarias a propósito de la publicación de Almandino, el cuaderno de antologías literarias donde hemos compilado a más de 10 poetas y escritores de aquí de nuestra región central del Perú. Estamos hablando de las regiones de Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco. Hemos preparado también algo sobre Almandino en la edición número uno. Eh, volcamos nuestra, mi, nuestra mirada hacia lo otro de nosotros y quisimos adentrarnos en los rezagos de cultura originaria de la sierra y selva de la región central del Perú. En 2018, Almandino nació como un recital de música y poesía. Luego se hizo un cuaderno que compilaba los textos de los integrantes de Uyay pero tras muchas reuniones y acoloradas tertulias decidimos ampliar sus fronteras para hacer del cuaderno un espacio que registre la historia de nuestra época. Tenemos siempre en cuenta que la década de los 90 fue una época marcada por, la, por el oscurantismo para el arte, las ciencias sociales y las humanidades en todo el país. Así, Almandino se propone registrar y hacer memoria de la poesía de la generación post-guerra interna o post-violencia política. Quizá es una tarea osada para quienes apenas vamos adentrándonos en el inquietante y a veces solitario mundo de la poesía. Lo que ahora nos queda es compartir las lecturas del cuaderno a través de las tertulias semanales, donde cada autor presentará sus escritos. Será, pues, una fructífera temporada donde acercaremos al autor con sus lectores y en este propósito la Casa guaita se convierte en un aliado que nos abrirá sus puertas de par en par. La primera tertulia fue el 23 de abril, en el marco del festejo del Día del Libro y del Idioma. Almanino 01 en su edición primera, fue presentada en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín y fue comentada por Jorge Yangali, María Teresa Zúñiga y Hugo Velasco Flores, todos ellos reconocidos personajes y representativos de nuestra literatura. María Teresa Zúñiga nos dice, «El gusto por la poesía es una especialidad. Quince autores contenidos en dos partes, una antología que recopila textos seleccionados y se presentan hoy con el afán de conocer y reconocer la producción de autores de la macroregión del centro. La poesía es un arte que permite divulgar emociones, más desde siempre la poesía es considerada la lectura más difícil, es una lectura voluntaria cargada de predisposición en un ritmo sostenido como una nota musical hasta descubrir la verdadera melodía que la entraña. Hugo Velasco Flores nos dice, los poetas que sobreviven en su compromiso con la poesía están en este cuaderno de antología, por ese motivo me parece es muy valioso, estas poesías han, o estos poetas han encontrado un estilo propio, al leerlos ya se identifica un trabajo bastante serio, maduro y un dominio complejo de la palabra y de la poética. Y bien, este, sin más preámbulos, presentarles otra vez a Luis Inga, quien ha sido director de la revista Yachaimalca, que entiendo sacó cinco números en su temporada como estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es también egresado de la Universidad Nacional del Centro de la Escuela de Lenguas y Literatura. Eh, también es director ahora de la revista Círculo Literario. Y bien, tiene más logros que podemos mencionar de Luis. ¿no? Y él publicó con nosotros más de cuatro poemas. El cual hoy día vamos a escucharlo, vamos a escuchar la lectura de voz de él mismo, para después poder eh, comentar y eh, básicamente conversar, ¿no? que es la intención de, de la noche del día de hoy. ¿no? Y nada, ahora sí recibamos pues a, a Luis Zinga, por favor.
2: Uh, muy buenas noches con todos. Disculparán la interrupción ¿no? uh, a los días normales que se han estado sucediendo por estos últimos tiempos. Bien, uh, gracias también a John Chinchilla por la presentación. Muchas gracias. John, uh, creí que te ibas a olvidar de algo, pero te acordaste de todo. Muy bien. Y gracias también al equipo de Uyay, a los editores que han conseguido eh, la publicación de este libro, que tiene mucho artesanal y que me gusta bastante, sobre todo porque hay esperanza pues, eh, en las letras huancainas. ¿no? El día de hoy voy a leerles unos cuantos poemas que han tenido la amabilidad de publicar. Eh, bueno, disculpen, voy a guardar esto por aquí. Porque, bueno ¿Con cual puedo empezar? Tal vez con uno eh, que al menos a, a mis alumnos les ha gustado. Es de amor, así que, bueno, es probablemente uno de los más cursis que, que he escrito, ¿no? Y donde también encuentro cierto tipo de, de referencias a, a los poetas que leo, pues, ¿no? O sea, Neruda, que es el que más leo, uno de los que más me gusta. Y también, por supuesto, ahí está Becker, que lo he tenido que leer por obligación más que por gusto. ¿no? Ineludible amor, dice. Esto lo escribí cuando trabajaba en las minas en Ancash, en Guari en exactamente, hace tres o cuatro años. Y está dedicado pues al amor de mi vida. ¿no? Que no sé a dónde se ha ido, porque ha salido ahorita. Okay. Ineludible amor, te amo desde aquí… Desde esta fría lejanía, desde donde sea, te amo desde aquí, desde este corazón triste, desde esta soledad que llora sobre mi pecho, con lágrimas que hieren sin piedad. Deja de callar y no mires sin mirar y no sonrías sin sonreír. Abriga mis brazos, acepta este lazo y volemos juntos por el camino que sigue el viento. Te muestro el color de mi alma en líneas dibujadas que acompañan este papel enamorado intentando desesperado acercarme a tus ojos. ¿Me dirás algo ahora o seguirás tan callada? Presta siempre a oír, presta a negar este amor que solo sabe de miradas. Gracias. El siguiente eh, está dedicado, obviamente, a Yacu. <ríe> Dice así: Yaco, al río que sueño la imagino a mi lado, de pie empuñando estas piedras, lazando nuestras manos para ajustar la cincha del amor que clojea. Imagino sus ojos subiendo la neblina más alta para asombrarnos abrazados de las estrellas que a este frío hinchan el pecho de orgullo. Nueve valles es la edad del río que nace tan alto. Nueve vientos nos separan de la alegría de vernos al fin. Correrás por este mundo como el río que sueño, como la alegría que sueño. Gracias. Ahora sí, eh, entramos a temas que me interesan un poco más y que exploro un poco más también con poesía. Yo concibo la poesía como discurso, no sé cuántos poetas o cuántos escritores también harán lo mismo. ¿no? Eh, la poesía es discurso para mí, así que por ahí va la cosa y en este poema intento hacer una crítica a la gente que lee mucho, así que eh, es también una crítica a mí mismo, ¿no? Si sabes hablar, entonces, vivir es sencillo, fácil solo hay que seguir el consejo exitoso, negar el río de basura que duele en la cabeza, negar este cuerpo y el zapato descosido. vivir es sentarse y hablar fácil, esperar y hablar, negar las miserias de esta mano y creer y creer, leer y creer, leer mucho y creer mucho más, creer por ejemplo en lo que dijo el hombre más bueno del mundo, creer más en su invento, aunque duele el hígado, aunque apeste a vómito, vivir es vivir, hacerse rico, salir de pobre, Fácil, negar el dolor de las manos y vender y vender. Muchas mentiras, muchas palabras, engañar mucho y no morir. Matar y no cerrar los ojos, porque vivir es sencillo, fácil, si sabes hablar. Gracias. Y aquí un poema de postborrachera, borrachera ¿no? Por supuesto, también un poema... Después de ver muchas noticias, y, y nada, está compuesto de forma sencilla, salió en una, ¿no? no hay mucho trabajo, pero igual, ahí está. Este poema se llama Las Manos, y obviamente hay fuerte referencia otra vez a Pablo Neruda, no, no, no puedo escaparme de ese maldito Pablo Neruda, no sé, habría que ir y quemar su, sus obras, ¿no? ahí está. Tal vez eso es lo que intentaron los vanguardistas al inicio del siglo XX, ¿no? quemar las obras, asesinar a esos grandes eh, artistas que dijeron muchas cosas que lamentablemente tenemos que repetir nosotros. Ok, las manos. Otra vez regreso, cansado, con las manos llenos de discursos que no estallan, que no gritan… Tiemblan por las mentiras que se cifran en las noticias. Cansado con las manos, sangrando discursos que marchan en las calles protestando igualdades. Tiemblan por las prisiones y los pales que, palos que castigan homosexuales. Y eso es el poema Las manos. Gracias. Ahora se viene un poema que tiene varios títulos, pero… Creo que para este cayó justamente Carta al hermano Felipe. Hay una referencia a un escritor de, de la etapa de la colonia que denuncia pues, la corrupción ya en el Perú. ¿no? Sí, desde la colonia hay corrupción. ¿no? Y él se daba cuenta pues, de que la corrupción era la unión de los indios y los españoles. Él proponía, de cierto modo, que eliminar la corrupción era separar a los indios de los españoles, que los indios mismos se gobiernen y los españoles también se gobiernen a sí mismos, interesante, así que recojo ese enojo y trato de interpretar lo que se ve un poco en la actualidad, ¿no? espero que el poema sugiera muchas más cosas de lo que yo pueda decir, ¿no? carta al hermano Felipe… Este país amanece, doliendo a un perro muerto en las tripas, apestando en un canal de ciudad corrompida, y no hay remedio. Envenenado, ladra fuerte su odio, se pudre poco a poco, y no hay remedio. Hinchado de sol, dicta odio, justicia, divide las esquinas del barrio entre borrachos y olvidados, odiados todos por vicios, por vagos corte y reparte el dinero de blanca codicia... entre aquellos que niegan y callan su pestilencia. Hermano Felipe, ya no hay paciencia... tus ojos han denunciado el sol dividiéndose entre curas y alcaldes... pudriéndose todo sin remedio... ni ayer, ni hoy, ni nunca tendieron tu mano, hermano Felipe... regresa, sálvanos con tus ojos... Este país amanece enfermo de odio, moribundo insulta a su diestra y escupe a su izquierda, su debilidad multiplica su odio, su delirio, envenenado balbucea la imagen de un enemigo muerto y lejano, denuncia la amenaza de fantasmas y flores de tumbas desaparecidas. Este país amanece enfermo de odio y nos duele mucho en las tripas, en los zapatos. Hermano Felipe, regresa, cúranos con tus ojos. Gracias.
1: Bien, gracias, Luis. Y de hecho no vamos a mejorar el formato. La gente llega tarde, se pierden los poemas. A ti te he dicho, Eduardo Vallen. Bien, vamos a dar lectura también hoy día es tertulias. Chao, palomo. Bien. Y hoy justamente hemos empezado este ciclo de tertulias con Luis, quien ya nos ha compartido sus lecturas. Para las próximas ediciones, por favor, quienes están interesados, puntuales, queremos un poco generar ese, esa cultura, ese movimiento también de la palabra, ¿no? y de que nuestra palabra tenga sentido a través incluso del anuncio. ¿no? Llegó un poco tarde nuestro boletín de Uyay, por auspicio de Malena Jiménez, ya, Mané, Mané. ya, donde vamos a hacer el callejón oscuro Ya. Va a cantar al final, no se preocupe Y pues ahora sí invito a, a los lectores a, Primero quisiera invitar a quienes desean adquirir el Almandino En su primera edición de lujo es, Lo estamos dando nada más a 10 soles Para quienes desean Aquí está y este Elio nos debe todavía una <risa> hostadita también estamos vendiendo a un sol nada más nuestras ediciones que sacamos semanalmente que se llama impulsos del viento. ¿no? Bueno, hemos tenido que monetarizar también porque <risa> todavía incluso queremos autogestionarnos, ¿no? Y ahora sí invito al público lector, al público que ha escuchado uh, atentamente, la lectura de Luis para comentar. Y bien, bueno, ya abrimos el espacio de las tertulias. ¿no? Este, quizá a Kevin, Kevin Corn, quería comentar algo, creo. Luego pasamos a Elio.
3: Buena. Tengan todos muy buenas noches. Bien, eh, espero que estos cinco poemas que nos ha mostrado Luis hayan calado, ¿no? Si no, también, pues no, como él mismo dice, si sabes hablar entonces, porque vivir es fácil. Y <coughs> eh, comentaba, ya eh, revisando, ¿no? porque a veces la parte editorial, eh, la parte de la revisión nos hemos encargado, parte de los muchachos de Uyay y uno de ellos está encargado a mi persona. Eh, cuando revisamos los poemas de Luis, eh, se observa, o sea, observábamos que la, eh, la diferencia entre uno y otro poeta eh, a veces es generacional, ¿no? Eh, teníamos a Humberto Santibáñez, que nos presentaba una gama lúdica prácticamente en sus poesías, no ya con la cometa, con las canicas y demás, pero Luis Inga nos presentaba una como una pequeña gama de, de facetas de su vida, ¿no? Tanto como empezó con Ineludible Amor, que se lo dedica pues eh, eh, a su amor ineludible, como él mismo lo dice. Pero de ahí pasamos a otra faceta que es más, eh, más osada, ¿no? Si sabes hablar entonces, como él lo remarca, pues es a aquellos que leen demasiado, ¿no? Pero a veces eh, siempre uno está en la... <coughs> Eh, eh, la dialéctica de si la teoría es o la práctica ¿no? La praxis o la teoría Creo que le, los dos van de la mano Y en, si sabes hablar entonces eh, La parte que siempre se repite en una, una, una anáfora Sería vivir eh, Es fácil, ¿no? La, la palabra que se repite, el verso que se repite es fácil Ahora eh, Siempre comentamos también cuando revisamos, a veces se nos hace difícil revisar poesía, porque cada palabra tiene un sentido, un significado eh, exacto para el poeta. Podemos decir, por ejemplo, que para eh, Luis la palabra fácil sea algo más eh, práctico, ¿no? alejado de la teoría, mientras que para otro poeta tal vez la palabra fácil sea algo ligero, distinto cosa que para la revisión de la poesía el significante a veces es, es solamente ello, pero el poeta ya le da el significado, ¿no? Como decía Shakespeare varias veces en sus escritos, eh, el significante hace la diferencia, no hace la diferencia, sino lo hace el significado, ¿no? Y en la poesía es eso, ¿no? Que para Luis Inga nos dice que vivir es fácil sabes hablar. Ahora… Muchos tendrán la contra, el contraargumento de que hablar eh, no solamente es articular sonidos, eh, sino también hablar es expresar y demás. ¿no? Por eso les digo nuevamente que solamente es significante, pero el poeta en sí va a darle el significado. y Ahora, también en las manos, es otro tópico que también presentamos en la gama de poesías que nos enviaron en la antología… Las manos siempre es un tópico eh, bastante usado, ¿no? También tenemos a Hugo Velasco con su poema Las manos y también acá a Luis Inga, ¿no? Pero ¿por qué? La pregunta sería acá exacta, ¿no? Eh, al, al poeta Luis Inga, no sé si se considera un poeta, pero siempre muchos poetas tienen esta, eh, esta dialéctica, ¿no? De que dicen, no, yo no quiero ser poeta, pero a veces eh, el ejercicio poético lo hace en sí. Ahora, la pregunta directa sería el tópico de las manos, eh, ya diferenciándonos, como ya dice el preámbulo, de que el significante es una cosa y el significado lo del mismo poeta, o en sí el lector, ¿no? Eh, a veces el lector mismo se pelea, ¿no? ¿no? no, Significa tal cosa, el otro dice significa tal cosa, pero en sí el significado lo va a dar el poeta en sí. La pregunta sería, ¿cuál sería el sentido que tienen las manos en su poesía? no? O sea… Eh, cuál es el sentido que le da a las manos en su poesía, justamente lleva este título. Bien, sería el comentario y mi participación, espero que se siga incentivando la lectura y voy a dar pase a otro compañero, gracias. Bien, gracias Kevin.
1: Hoy día tenemos la intención justamente esa, no, de abordarlo a Luis, preguntarle, esa es la única oportunidad. Porque por el Facebook no responde, te va a dejar en visto ¿sí? <risa> O por Whatsapp te va a dejar en visto Y no, hoy día es la oportunidad, hoy es cuando Y, nada, y Kevin ya lanzó algunas preguntas eh, A Luis le vamos a dejar después, Luis, después al final Ajá, cuando ya la gente no quiere preguntar y no quiere comentar En esa parte Bien, eh Después tenemos los comentarios, me parece, o el aporte de Carlos, Carlos Alberto Sánchez. ¿no? ¿Quién dijo yo? Bueno, lo especial de Carlos también es que particularmente, y siempre le he confesado, sus poesías me incitan a o bien a la valentía o al suicidio, ¿no? pero más a la valentía. Carlos.
0: Carlos. Eh. Buenas noches con todos, no, igual, no, o sea, este trabajo del Amandino que nos estamos trabajando con el grupo UIA ¿no? es, un, es un trabajo que, eh, que está cargado de var, varios este, motivos, ¿no? uno podemos decir por, porque el material que o sea, hemos hecho nosotros mismos o sea, tiene, tiene esa carga de, de, de haber pasado por las manos de todos los integrantes, de, de ser un poco artesanal, ¿no? Artesanal, y de haber eh, convivido y, y, y conocido va, va, a varios de los escritores que hemos invitado, ¿no? De, especialmente de la región, ¿no? Los poetas que en sí est están activos eh, en el momento, o sea, el, los poetas que, que están en, en el Almandino, o sea, son... O sea, son los que están activos, son los que están participando en los recitales, son los que están haciendo las críticas, eh, obviamente constructivas, ¿no? a, tal vez a los poetas emergentes, no, a todos nosotros. O sea, y tal vez para salirnos un poco más de nuestra a ver, de, de nuestra época, a romper, ¿no? tal vez, eh, digamos, sea un, un poeta joven, tal vez va a cometer. Eh, eh, muchos errores de encasillarse eh, en, en su época, pero creo que la literatura no es eso, ¿no? Es, es salir más, ¿no? salir y retarle a cualquier tiempo, a cualquier época y, eh, y poder crear o, otras realidades, otros mundos. Creo que de eso se trata, ¿no? De crear, crear, porque ¿no? el poeta es un pequeño Dios ¿no? que que crea ¿no? realidades que crea sentimientos en el, en el lector claro pero la, la verdad de, de, de la interpretación va a tener el mismo no pero los los lectores lo, lo van a tratar de de interpretar de acuerdo a las experiencias que han tenido no creo que cada palabra que utilizan cada poeta o sea es bien trabajado uno por sus experiencias no por, por algo utiliza cada concepto, uno, o sea, siempre está relacionado con la lengua, ¿no? Que está cargado, o sea, por la cultura, por las costumbres. O sea, la lengua es muy importante en, en esa parte, ¿no? Porque tiene esa carga. Eh, generalmente, o sea, en, en el aspecto de la, de la poesía de Luis Inga... Eh, Veo, veo varias facetas, ¿no? como, como él mismo dice, tiene un poco de, de, de Pablo Neruda, o sea, Pablo Neruda como que no le deja salir de esas casillas. ¿no? Creo que sí, o sea, to, todos, todos tenemos un referente en especial, ¿no? Eh, quien nos ha introducido a este mundo de la poesía, ¿no? Y, y que creo que gracias a ellos también como que estamos insertos en este mundo eh, en la cual podemos darle un poco más de sentido uh, a nuestra existencia y decir o sea que, a ver, que, que la poesía eh, siga pues no y siga las la producciones eh, y que, que, que siga aumentando los los jóvenes poetas creo que como ya lo habíamos dicho en en varios recitales que siempre nos vemos las mismas caras los mismos ¿no? los mismos personajes o sea que esto se divulgue que esto llegue un poco más es, y obviamente que esto también se tiene que hacer en colegios ¿no? como para poder este calar en los, en las nuevas generaciones porque vemos que o sea siempre nos vemos la cara ¿no? o sea se tiene que expandir. Un poco más la poesía, ¿no? Aunque no siempre va a ser eh, eso, ese es un requisito de, del poeta, ¿no? Creo, pero que como que la poesía rompe barreras como, y la juventud, o sea, como que está encasillada y necesita de la poesía para sobresalir eh, de la rutina donde, donde está, ¿no? Necesita. Necesita de la poesía, ¿no? necesita ser poesía, ¿no? Y para eso necesita tal vez. Eh, referentes, obviamente, li, eh, primero ligados a su entorno en la región, ¿no? En la región, porque muchas veces eh, podremos mencionarle poetas, o sea, eh, eh, reconocidos, pero hay que empezar, creo, ¿no? También, o sea, revalorarlo a, la, a los poetas regionales, ¿no? Así, o sea, no, no, no tienen o sea, No vamos a decir porque es poeta regional, o sea, no escribe que Uh, también como otros poetas ¿no? sino creo que creo que la poesía o sea que como que va a calar en las generaciones en, en cuanto pervive en cuanto pervive en cuanto cale a sus a sus lectores ¿no? ¿No? Y, a ver, y y otra cosa sobre la poesía de, de Inga, también he visto eh, en, en varios en varias lecturas que él hizo no sobre todo en el Filpa, no le cala ese, ese, la temática socialista, ¿no? Socialista, él siempre está ahí con esa carga, con ese motivo, y obvia, obviamente actualizado por, los, por, la, ¿no? por las noticias actuales, que siempre le cala y él está ahí a veces renegando, no a veces alegre, pero sie siempre, o sea, tiene un gesto ante, ante la actualidad, ante las noticias, ¿no? Veo que si se ha muerto alguien, oh, ¿por qué se ha muerto? No? O sea, y sin pagar su culpa, decía, o sea, sí, siempre, ¿no? Siempre ahí está Luis Inga, ¿no? Y a Luis Inga es, o sea, como, o sea, lo he conocido como, como impulsor de, de la revista, como lo decía yo, ¿no? En la facultad, ¿no? Y él es el que movía, pues, la, la, la revista, eh, los recitales, eh, eh, y. Y yo me pregunto cómo, cómo estará ahora la universidad, ¿no? Tal vez, no, no, no sé si habrán dejado de hacer los recitales, ¿no? Eh, después de haberse salido Luis Inga, ¿no? Porque casi él movía, ¿no? Y ese es un gran logro, eh, porque veo que también en su poesía, o sea, lo que él ha hecho, o sea, lo, lo, lo manifiesta, ¿no? O sea, él vive, él, o sea, yo noto que él vive la poesía, ¿no? Él vive la poesía, él está insertado en eso, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Bien, lo que Carlos comentó,
1: lo último que dijo, ¿no? Sí, de verdad, si sí, alguna vez nos hemos conocido, fue justamente en este tipo de eventos en la universidad, donde lo organizábamos y lo… Y hacíamos tertulias ahí en la universidad, ¿no? Y no lo hacíamos por la nota, a veces el profesor justamente por eso nos jalaba, ¿no? Y la pregunta que hizo Carlos, ¿no? ¿Cómo está la universidad? No sé si ahí Eduardo estará haciendo algo por la poesía. Luis era la última. Bueno, o sea, Luis era como el último Inca de Vilcabamba, ¿no? Los Manco Inca y resistiendo con el caballo Sí, porque después hay un llega un momento donde ya eh, quieres volver un poco a la universidad. Yo siempre vuelvo. Mañana también vamos a tener un evento en la universidad igual. Y, pero es distinto, ya yo creo que también Luis quizá tenga esas intenciones, quizá ya no quiere saber nada de la universidad, ya no quiere sacar ni la tesis, no, no sí la tesis es importante. Entonces, eh, algo que también coincido y, y de hecho que es eh, eh, bien eh, palpable ¿no? cuando leemos a Luis el, la carga social que tiene la sociedad nos, nos duele ¿no? y es algo que quizás coincidimos bastante con Luis eh, Luis lo, lo, lo dice literalmente ¿no? como en, en, en su carta el hermano Felipe y de entrada ¿no? cuando dice este país amanece doliendo a un perro muerto en las tripas apestando en un canal de la ciudad corrompida y no hay remedio y el país ahora con todo lo que ha salido de la carga de las empresas brasileñas, nuestros expresidentes, y nos da como que ese, esa carga nauseabunda ¿no? de cómo, en cómo se ha convertido nuestra política. Tanto así que nosotros los jóvenes ni siquiera queremos incursionar. no Particularmente yo, a mí me apesta la democracia, ¿no? y siempre lo he dicho. Así como me apesta también eh, la, la ideología gestionaria no que se ha incrustado en todos los rincones de la no solamente del arte ahora en el arte es otra carga incluso ¿no? en la universidad cómo se maneja una empresa se maneja absolutamente todas las instituciones sociales de nuestra sociedad ¿no? universidad la iglesia misma la iglesia ya descaradamente pero ¿no? y creo que ese es algo no de que de lo que a, a mí particularmente me me captura la, la lectura de Luis y justamente lo que Carlos también decía no, no, no es, o sea la poesía al menos nosotros no la entendemos como algo con la que debemos sentirnos en un confort, sino que tiene que sacarnos de nuestras casillas ¿no? y una vez sacándonos de nuestras casillas eh, nos hace preguntar y nos hace reflexionar y ahora después de esto qué sigue, ¿no? qué hacemos eh, eso es Puede tener muchos debates de arte. Eh, él y yo mismo a quien yo particularmente no lo respeto <ríe> 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 ni nadie del grupo creo <ríe> y, excepto Malena porque no conoce de arte <ríe> y entonces eh, puede haber esos debates, ¿no? El arte para nosotros al menos entendemos de que tiene que sacarte de tus casillas, de tu confort, ¿no? Y tiene que incitarte a hacer algo y a crear algo nuevo, a hacer otro, ¿no? Y bueno, creo que hice mi comentario sin querer creyendo. Que... Ahora sí este pasamos a Malena. Bien, no si alguien quisiera comentar por favor, está con todas las el micro es libre, puede hacer las preguntas directamente a Luis. De hecho, quizá hoy día muchos lo están conociendo recién. Pero nosotros que ya nos hemos conocido así desde la universidad, desde diferentes plataformas, esto Luis es como que un uy, justamente eso. ¿no? Antes tú nos invitabas, ¿no? Ahora tú eres el agasajado, pues, y hemos tomado esa eh, como que esa reciprocidad, ¿no? Y de hecho, se van a venir más cosas, ¿no? Este es la, el primer contacto, el, el primer pago, podríamos decirlo así. Y no sé, ah, si alguien quisiera comentar, por favor, está ahí. Con los... Ah, algo que me estaba olvidando, lo que cuando leí, Ineludible Amor, eh, la carga, como que, sin que Luis diga que lo, lo escribió cuando estaba trabajando en la mina, yo sentí la misma. Cuando leí, o sea, como que sentí la misma carga porque esto mismo se siente cuando justamente estás en un trabajo así y en un trabajo bien aislado, ¿no? Y donde solamente estás tú. A veces estás en la mina y vuelves a tu alrededor y no hay nada, ¿no? Salvo piedra sobre piedra. Y, y en ese momento te sale esta carga, te sale esta emoción. ¿no? Y después me pareció más... Uh, interesa, más bonito podría decirlo así, cuando Luis dijo, ¿no? Esta, esta esta este primer poema que él empezó a leerlo desde atrás de hecho, lo escribió en la mina, no, cuando, y sentí lo mismo justamente cuando yo también trabajé en Morococha, ¿no? Como por un año casi. Y nada, ahora sí, solamente eso quería decirlo. Y no sé quién, Malena.
4: Bueno, Luis, <ríe> Luis eh, yo recién he llegado hace poco tiempo a Uyai, y entonces, y también a, a escribir, que es algo que empecé a... Se podría decir que oficialmente empecé a hacer con Uya y no. Entonces, para mí es un gran proceso de aprendizaje, por lo que yo considero que mi opinión no va a tener nada de técnico, <ríe> pero sí quisiera, quisiera resaltar que en todos los poemas que estaba leyendo de, de Luis eh, lo que yo puedo notar es lo que mencionaban también ¿no? ah, que, el, que la poesía es algo que de alguna forma eh, yo, yo creo que no es solo algo bonito o algo así complicado sino que es algo como mencionaban que te, te, te hace reaccionar entonces creo que esa es la riqueza de, de cualquier, cualquier cosa que uno escriba ¿no? el hecho de que te pueda sacar de ese momento donde estás y, y motivarte a hacer algo. Y me encantó, me, me gustó mucho más, me, me atrapó mucho, mucho, muchísimo el, el tercer poema que tienes en, en el libro. Ajá. <risa> bueno, ahí tienes, ahí tienes el libro. Sí, me hace el nombre. ¿Cómo se llama? Yo <risa> Sí, así, ah, sí, ese, porque no lo sé, de alguna forma siento que tiene tiene mucho que ver con, con mi vida, <ríe> por algún motivo. <ríe> bueno, es la interpretación, como mencionaba, no es la interpretación que yo le doy, en mi caso conecta mucho conmigo porque siento que es algo muy muy propio, no, Me siento muy cercana a mi vida. Gracias.
1: Bien, eso es lo interesante de la poesía, lo interesante de ser humanos también, la, la diversidad, ¿no? A veces puede coincidir, a veces el poeta habla consigo mismo, ¿no? A veces sí habla para, para todos. Y ya, no sé quién podría comentar, si quieren confesarse a Luis también, es su oportunidad, declararse, como Malena se ha declarado. ¿no? Bien, este, ha habido preguntas de parte de, de nosotros y creo que le toca contestar una réplica ¿no? a Luis. Y con eso estaríamos dando finalizado esta primera parte de las tertulias y vamos a terminar con un pequeño concierto eh, por parte de los chicos, ¿no? Malena, Carlos y Kevin. Si nadie más quiere comentar, conversar a algo. Ah, para quienes han llegado... Apenas comentarles ¿no? de que hoy día estamos inaugurando gracias a la venia de la Casa Guaita, que va a ser nuestro aliado, nuestro cómplice en esta aventura poética. <risa> ya, ya fuimos. Ya, ya. <risa> y nada, si no hay alguien del público, quizá Elio, que quería decir algo, estaba que habla ahí. Ya por, por inbox, por inbox. <risa> Bien Luis, eh, está, hay preguntas que eh, se han realizado y a ver pues si abordas más, ¿no? Uh, había algo que querías comentar creo después y te hemos cortado. Ajá. Gracias. Uh,
2: ya pis quechua, limami, guanca limay, tama lima, guamla kuna gualacuna, allin ya chunca y alcan, y ¿no? O sea, nuestra lengua, quechua. Yo empecé hablando quechua primero, así que el Uyay es parte de mi, uh, de mi infancia, ¿no? O sea, yo, yo viví una comunidad. Um, buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Así que es normal. Es cierto, yo abordo temas sociales, me interesa muchísimo, es, eh, es el campo en el que me desenvuelvo. A veces, eh, al salir de la universidad, realmente los extraño, ¿no? A los muchachos, porque no hay con quién conversar. <risa> eh, y además el trabajo resulta recontraabsorbente, así que no hay mucho, ¿no? Eh, con respecto a la pregunta del primer amigo que comentó… Eh, ¿Qué, qué significan las manos? Sí, con las manos, con las manos se hacen, con las manos se escriben, finalmente eh, el discurso es discurso hasta que las manos lo convierten en algo más, ¿no? así que eh, cuando titulo a ese poema como las manos, eh, estoy tratando de que el discurso no se quede en discurso, lamentablemente el poeta es un gran discurseador, pero no hace nada más, ¿no? Ya las manos son las que van a hacer algo, así que por ahí va, uh, uh, probablemente, probablemente, <ríe> sí. Uh, antes de ir respondiendo a las preguntas, a los cuestionamientos, soy bastante malo para este tipo de cosas y para hacer comentarios acerca de la poesía también, voy a leerles uno más, de, son poemas inéditos, eh, lamentablemente mi celular está invadido por virus y todo tipo de cosas, así que disculparán si se corta en algún momento. ¿ya? Y también, si, al hecho de que pues, estaban comentando si era poeta o no, eh, yo creo que a estas alturas decir que no sería irresponsable. ¿no? Creo que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que escribe, de lo que hace. Maldición, esto, esto está peor que… Ok, ok, un ratito… Dice, eh, yo soy docente, así que a veces me fastidia la lluvia, cuando voy a dictar tengo que caminar varias cuadras, y, eh, ¿no? fastidia la lluvia, eh, los carros que no, no entienden, pues que no, no tienes 40 horas para hacer lavar tu terno todas las semanas, ¿no? se, se, y te ensucia nomás y ya pasa. Bueno, eh, dice así, uno, no tiene título todavía, este es un poemario nuevo que estoy tratando de armar, eh, ¿no? armar es una palabra es un decir, pues ¿no? o sea, tú escribes cuando, cuando tienes uh, algo pues, ¿no? dentro de ti y sale y, y sale y sale y así ya de, de un momento sin darte cuenta ya tienes unos un, un poemario, ¿no? Bien. Grabo estas líneas, una tarde de lluvia, bajando a la carrera. Disculpen, disculpen, es el virus. Sí, sí, de nuevo, de nuevo. Así que dice: Grabo estas líneas una tarde de lluvia bajando a la carrera por las calles encharcadas. Eh, lamentablemente no se puede, así que lo voy a guardar. Eh, no hay más, ¿no? Eh, existen los versos a capella, ¿no? Bueno, no, no, tengo nada más, así que lo siento, muchachos, siento desilusionarlos. Eh, Bien, bien, eh, nada, la labor del, del poeta, eh, no sé, no. estamos en una sociedad, pienso que muy adormecida, eh, poco responsable, que no, no hay un gusto por la sabiduría, yo siempre hago este tipo de comparación cuando enseño literatura y digo, los griegos buscaban pues la sabiduría, mientras que los romanos solo buscaban placer y la comodidad, no, el lujo. Ese es el encanto de los romanos. Y parece que todos fuéramos una sociedad romana que tuvo mucho éxito, por cierto. no O sea, buscar este, el lujo y la comodidad se ha convertido en, en nuestros días eh, eh, el fin último. no Para eso trabajamos día y noche, incluso descansamos. ¿sí? Y probablemente sea muy humano también buscar esto, pero está la otra parte, no la gente que busca… Saber, entender, comprender esta realidad. A mí no me gustaría, por ejemplo, que vuelva a gobernar un presidente como Alan García, ¿no? O sea, no quisiera que mis hijos sean juzgados por, por jueces como Inostrosa, ¿no? Y toda esa gente, o sea, a mí no me gustaría. ¿Y cuál es mi grano de arena para aportar esto, eh, aparte de lo que yo hago, que es enseñar... Es escribir poesía, no dar este discurso fuerte, este discurso uh, que intenta, intenta hacer entender a las personas que se puede hacer algo más que estar solamente soportando. ¿no? Entonces, yo creo que eso sería mi comentario final. Y agradezco otra vez a los muchachos de Uyay, a, a John Chinchilla, a Helio Cejo, también, gran amigo, por supuesto a Eduardo, a Frank, gente de la universidad con quienes he compartido momentos interesantes y con quienes se ha afianzado eh, mi gusto por la literatura. ¿no? Así que muy agradecido con ellos, muy agradecido con Pierina también, muy agradecido con los, eh, con los de guaita eh, espero estar aquí la próxima semana, tal vez con material en físico, lamentablemente el virtual está fregado, ¿no? así que no hay ningún problema, no yo creo que ese es el mayor problema a veces de no tener un buen celular, no eh, No alcanza pues hijos, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, muchas gracias con, con todos, verdad.
1: Bien, gracias Luis. Bien, yo les voy a pedir encarecidamente, por favor, de que… Bueno, recién estamos todavía en eh, la primera, hay algunas cosas que vamos a afinar, reafinar todavía y nada, este, lo, la noticia es de que todo esto vas, vamos a compartirlo a través de eh, podcast y lo vamos a su, subir al Spotify no y cosa que tampoco quede solamente en nuestras fronteras, eh, a veces ni siquiera nos hemos escuchado estando físicamente, pero… Justamente lo que lo último que decía Luis, la, vamos a hacer que la virtualidad también cobre sentido ahora, ¿no? Quizás a veces nos, va, nos juega mal la pasada, pero hay que someter más bien la virtualidad. El hombre se caracteriza justamente, justamente por eso. Puede haber debates también en eso, ¿no? Someter siempre a la naturaleza y ahora hay que someter a la tecnología, ¿no? Lo que ha pasado es más bien que la tecnología nos está sometiendo y nada… Eh, ya para finalizar, dejarles con un pequeño concierto a cargo de Malena, Carlos y Kevin. Eh, no, yo no tengo instrumento. <risa> Bien, van a cantar covers, covers, covers. Ah, ya, les comento. Gracias, Anita, por recordarme. La siguiente semana que cae el día… Diez, no, 16 de mayo, que es un jueves como hoy día, vamos a tener la presencia de Félix Quispe Osorio, quien también vamos a tener el mismo formato de tertulias y vamos a conversar acerca de sus poesías. ¿no? Félix tiene una carga más eh, erótica, podríamos decirlo así, eh, erótica en el sentido de la carga romántica también, ¿no? de que… Eh, lo que muchos dirían esta carga del millennial, eh, que lo único que tiene que escribir es sobre sí mismo. ¿no? Pero creo que en sí mismo está encontrarse a un otro también siempre. ¿no? Y bien, ahora les dejo con qué canción. Con qué canción.
4: Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con la canción Luna de Zoe, que ya la hemos venido <ríe> tocando varias veces. Bien. Falta la última parte Falta la última parte bueno.
1: Ya bien este. Para la próxima vamos a preparar más cosas inéditas pero hoy vamos a seguir con un cover más y hay que de, ¿cómo se llama? disfruto no disfruto Carla Morrison dice 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 No no valgo para presentadora
4: el segundo cover, un clásico, es este, disfruto de Carla Morrison. Ahora sí chicos, se la letra. ¿Cómo empieza?
5: y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí y entre todas Cosas, déjame quererte, entrégate a mí, no te fallaré, contigo yo quiero. Yeah.
4: Gracias. Ay, gracias Y no se olviden que somos suya Y nos siguen en las redes sociales Facebook, wordpress.com Blogspot y todo Youtube, Instagram yeah. Y bueno, digo algo más Hola Flor, hola Frank Y chao, y chao gracias a
1: todos. Bien, gracias, ah. eso ha sido la primera edición, bueno la segunda edición en todo caso de las tertulias, la, prim la primera edición ha sido con el profesor Jorge Yangali, con María Teresa y Hugo Velasco, esa fue la primera conversación, ahora hemos tenido la participación de Luis la siguiente sesión, el próximo jueves 16, va a ser con Félix. La siguiente, que cae un viernes, ¿qué viernes cae? Es con, con Clinton Lande. Ahí está. Tenemos un seguidor, por fin. Incógnito, incógnito. Bien, eh, gracias por, por participar hoy día, por ser parte de la segunda edición de las tertulias. Si se han perdido, síganos por Spotify, ya lo vamos a subir todo. Y nada, eh, gracias. Ah, y si desean adquirir las revistas, pueden contactarse con Malen, Malena Jiménez, ella está distribuyendo, al por mayor y menor. Y nada, gracias, gracias a Guaita una vez más por recibirnos y hasta la próxima edición de las tertulias al Mandino en la Casa Guaita. Gracias.